0: Va, qué miedo, güey, me
1: sigo poniendo nervioso. Ah, no sé. Me vas arreglar el micrófono, no se voy a caer. Güey. Pero eres experto, güey, hablas todos los días con la cámara, güey. Sí, güey, no mames. Hoy como 10 veces, güey. No, no sé.
0: <risa> Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a La Cartera Fría, su podcast favorito de criptomonedas. Yo soy Emilio Browne y como cada semana me encuentro con Carlos Estrada del canal Libertad Financiera. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Súper bien. ¿Y tú, Emilio?
0: Bien, también emocionado por los temas que traemos hoy, ¿no crees? ¿San? Son
1: temas muy interesantes. Yo creo que a más de uno le va, le va a interesar lo, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues vamos a hablar de un token. ¿Ustedes quieren que hablemos de tokens? Se viene uno el día de hoy. Dime cuál es, Emilio.
0: Vamos a hablar sobre el tan sonado últimamente Solana, que seguramente si ustedes siguen canales de criptomonedas, ya estarán viendo todos los eh, thumbnails ahí de Solana a mil dólares y aquí vamos a aterrizar un poquito más las cosas, ¿no?
1: Claro, sí, vamos a verlo de la forma más eh, pues imparcial posible y contarles un poquito la información que logramos recopilar en los últimos días.
0: De acuerdo. Oye, pues platícanos. ¿Qué es Solana? ¿Cuáles son los principales este, atractivos de,
1: de este token? De Solana. Bueno, para empezar, muchos podrían decir que es un Ethereum Killer, como le dicen a cualquier moneda que sale últimamente, como Cardano, Polkadot, todos son Ethereum Killers ahora. Pero en verdad es que Solana sí tiene algunos diferenciadores que lo hacen destacar sobre otras, otros Ethereum Killers, por así decirlo. Y el principal de ellos es la velocidad de transacciones que tiene. Eh, Chequé la página oficial de Solana y pude encontrar algunos datos muy interesantes. Uno de ellos, déjame aquí lo, lo abro. Uno de ellos es que la velocidad de transacción de Solana es de 65.000 transacciones por segundo. Si comparamos esa velocidad de transacciones con Ethereum, por ejemplo... Ethereum tiene una velocidad de 30 en este momento. O sea, es una verdadera locura la velocidad que tiene Solana. Claro que se planea que Ethereum 2.0 tenga una velocidad aún mayor a Solana de 100.000 mil transacciones por segundo, pero aún así es algo impresionante.
0: Sí, de acuerdo. De hecho, fíjate que entonces yo tenía el dato mal. Yo lo tenía como 60.000 en vez de 65. Igual este está demasiado rápido, ¿no? Eh, y digo, también aparte de considerar la cantidad de transacciones que se pueden procesar, pues también es importante resaltar cuánto es que tarda cada una de estas transacciones, ¿no? Que realmente, pues es mucho más rápido que cosas como Bitcoin, que como Ethereum, ¿no? Obviamente. Sí. Eh, de hecho, eh, hace unos días se encontraba muy por debajo de la capitalización de mercado que está hoy. Si, a, si consultamos este CoinMarketCap, a lo mejor CoinGecko, que es el que tú usas, marca un poquito diferente. A mí me marca que está en el puesto número 10, de capitalización de mercados, no sé en CoinGecko que, que te arroje
1: CoinGecko la pone en el número 10, igualmente un lugar abajo de Polkadot, pero está muy cerca de Polkadot
0: Sí, digo, aparte si te pones a pensar, así haciendo retrospectiva, tú me platicabas que hace un mes o unos meses valía 8 dólares y yo puedo encontrar que hace un año exactamente valía 1 dólar con 19 centavos, o sea es, una, es un token que hizo un por 75 en un año. ¿En
1: un año, ¿no? Y, si
0: eso, y eso, si eso lo traduces a días, hablando de que se fue multiplicando cada, ¿qué te gusta? ¿Cuatro días? Algo así. Sí. Te digo, a ver, de eh, Market Cap nos marca que son este 21,400. Millones de dólares, ¿no? 21 mil millones de dólares Así Más es. o menos, eso, eso lo pone A una tercera parte Si no mal recuerdo, de cosas como Cardano Que se encuentran por los 60 Y Así digo, es. justamente Como dices, ¿no? Creo que El Ethereum Killer está complicadísimo porque Creo que, si no me equivoco, está por Arriba de los 300 mil millones Pero Podría acercarse a, a Cardano Si las cosas siguen como están, ¿no?
1: Claro Puede acercarse más rápido de lo que creemos y más con todo este hype que, que hay hoy en día con la gente que realmente ni siquiera investiga los proyectos y nada más lanza su dinero a lo que está subiendo en el mercado. Y, y bueno, Emilio, quiero contarte un poquito más sobre, sobre Solana y pues aquí a la audiencia que nos está escuchando. Solana surge en 2017, en octubre, eh, de parte de, de un ingeniero de software eh, de origen ruso, si mal no recuerdo. Este ingeniero de software tiene experiencia trabajando en múltiples empresas, en Dropbox, Dropbox es una de ellas, y pues ya, juntó un equipo, juntó un equipo para resolver una problemática que, que encontró en, en las criptomonedas, y la problemática era la velocidad de transacciones y los fees que cobran Bitcoin y Ethereum, por ejemplo. Tenemos que Bitcoin tiene un eh, sistema llamado Proof of Work, que es lo de los mineros, con lo que consigues este, los tokens y validas las transacciones, pero que es muy lento y casi no tiene escalabilidad. Y luego está Ethereum con Proof of Stake, que ya está cambiando hacia Proof of Stake para ser un poco más rápido, ser más seguro y ser más eh, eficiente en general. Ahora tenemos a Solana, que no es ni Proof of Work y tampoco es Proof of Stake. Es Proof of History. Es algo completamente nuevo, algo completamente innovador, que lo hace muy atractivo. ¿Y, y cómo funciona Proof of History? Proof of History, han de cuenta que en Proof of Stake uno de los problemas principales que hay es que... A ver, dame un segundo, Emilio. ¿Se está trabando mucho o no? ¿No? Ok, bueno, continuamos. Nada. Ok, es que conmigo sí un poco, pero bueno. En Proof of Stake, uno de los problemas principales que hay es eh, que tienes un número de validadores. Supongamos que tienes 20,000 computadoras, todas conectadas a la red, a la red de, de Ethereum, por ejemplo, y están validando transacciones. Cada una de ellas tiene su propio reloj interno. Entonces, cada una de ellas registra la transacción a una hora distinta y se tienen que poner de acuerdo para eh, como que de determinar la hora exacta a la que se hizo la transacción. Para ponerse de acuerdo, se pierde mucho tiempo. En Ethereum creo que son como unos 5 segundos o 10 segundos en lo que se ponen de acuerdo a los validadores. El punto es que con Proof of History ya no tienes este problema porque usan un algoritmo, el SHA-256, para que todos los validadores que están en la red tengan la misma hora en todas las computadoras, por lo que ya no existe ese delay que se tiene con Ethereum o que se tiene con Bitcoin. Entonces, es algo que tienen que tomar en cuenta y algo que está muy interesante, por lo que Solana puede tener mucho futuro.
0: Sí, o sea, porque digo, ahorita, como lo, lo que estábamos platicando antes de empezar a grabar, puede ser como que ahorita, digamos, no es que entrar ahorita puede ser peligroso, y déjame decir, o sea, déjame complementar esta frase diciendo que sí puede ser peligroso porque las cosas volátiles, pues como rápido suben, rápido pueden bajar, eso todos lo saben, pero también estamos frente a uno de los tokens con más eh, usos posibles en el futuro, ¿no? Entonces, como comentas, ¿no? Creo que, eh, si no mal recuerdo, el, la comisión de Solana por transacción. Es como de 0.00. Creo que tiene seis ceros y un 1. Sí. Entonces, re realmente es bastante baja. Creo que otras monedas que se acercan podría ser algo como Litecoin, si no mal recuerdo. Pero de todas formas, pues Litecoin no tiene todas las ventajas que tiene Solana en cuanto a la velocidad de transacciones. Y...
1: Ah, ¿dijiste algo más? Me trabó. No, no, no. No,
0: ah. o sea, solo dije que
1: no estaba como al nivel. Ah, okay. Sí, sí, la verdad es que no. Y, y bueno, le contaba a Emilio eh, que este proyecto yo lo, lo encontré hace ya como seis meses o poco más. Y justamente ya comprar solana como en ocho dólares. Pero en ese momento yo no había investigado mucho el proyecto. Únicamente había escuchado que... Era un blockchain similar a, a Ethereum y que resolvió algunas problemáticas que tenía Ethereum. Y pues ya decidí meterle como 10 dólares, algo súper mínimo. Compré un, un Solana, 1.2 Solanas. Y ahora, pues en lugar de valer 10 dólares, pues ya vale como unos 85. Eso que, que invertí. Dato curioso. Y ahora, Emilio, quiero que platiquemos sobre cómo podemos identificar proyectos como, como Solana. Cómo podemos encontrar joyitas en el mercado de cripto. ¿Y cuáles son las características que debe tener un proyecto para que sea exitoso? ¿Tú qué me puedes decir al respecto, Emilio?
0: Sí, de acuerdo. Creo que esto es bien importante. Yo creo que más allá, o sea, esto puede sonar un poco tal vez, este, no sé, raro, pero yo creo que lo más importante por encima de, de todo así del precio, del market cap y todo, creo que es importante entender qué problema está resolviendo, ¿no? Eso es algo importantísimo el fundamento más grande, qué problema está resolviendo, cómo lo va a resolver, qué tan fácil es de utilizarse en un futuro, o sea, qué tanto se va a adaptar y adoptar por las diferentes personas. Creo que eso sería como lo primero, ¿no? O sea, ahorita que claro. si tú quieres investigar un proyecto, pues investigar qué está resolviendo, cómo lo está haciendo y a quién beneficia. Y aquí es algo que se aplica de igual forma con las empresas, ¿no? Intentar buscar el token que ayude a resolver a la mayor cantidad de personas, ¿no? Eso creo que todo lo hemos escuchado. La empresa más grande va a ser la que pueda aportar a más personas y a resolverles un problema, ¿no? Creo que eso sería lo primero, ¿no?
1: Claro, la resolución tú, del problema. ¿tú qué opinas? Sí, eh, pienso igual que tú, Emilio, y creo que después de encontrar una problemática y un proyecto que le esté resolviendo, pues también es importante ver quiénes están detrás del proyecto qué personas están detrás del proyecto, qué tanto están trabajando en el proyecto. Y esto lo pueden ver de diferentes formas. Por ejemplo, si quieren revisar qué tanto desarrollo se está haciendo, pueden revisar la página de GitHub de cada uno de los proyectos y ahí pueden ver cada cuánto se hacen aportaciones al código de la red. Y ya se dan una idea si el proyecto está siendo eh, constantemente desarrollado o si está un poco abandonado. De hecho, un ejemplo de un proyecto que estuvo un poco abandonado por un tiempo fue Litecoin que creo que por todo un año o más de un año no hicieron ninguna aportación al código de Litecoin y la gente estaba como que, oigan, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado con el desarrollo de Litecoin? Y por ese tiempo estuvo cayendo el precio bastante. Ya no he visto si, si están desarrollando cosas nuevas, pero pues es un ejemplo de, de cuando ocurrió eso. Y también, como ya les comenté, fíjense en las personas que están detrás del proyecto. Por ejemplo, con, con Solana ya platicamos que es un ingeniero pues, bastante experimentado, que ya ha estado con Dropbox y otras compañías. Si hablamos de Polkadot eh, La cabeza de Polkadot Es uno de los creadores de Ethereum Fue el cofundador de Ethereum Y luego la cabeza de Ethereum estuvo trabajando con Bitcoin antes Etcétera Pueden in investigar el background de cada uno de los desarrolladores Para que sepan más o menos Si realmente tienen experiencia o no
0: Claro, de acuerdo Otra cosa que yo les recomiendo mucho Es que la gran mayoría Si no es que todos la, los tokens que van surgiendo tienen una página de internet, en esta página tú puedes investigar más allá de lo que está pasando hoy puedes checar qué proyectos tienen a futuro, ¿no? incluso hay varias, hay varias monedas que te van haciendo como un plan por un año por dos años y con los objetivos que se van buscando alcanzar cada mes eso me parece interesante Sí. y más allá de que sea algo especulativo, que obviamente pues promesas todos pueden dar, ¿no? pero creo que eh, muchas, muchos tokens no hacen esto, entonces creo que el que tú encuentres a alguien que sí lo hace, pues posiblemente se está tomando las cosas más en serio y posiblemente está buscando una estructuración más formal, ¿no? Esto no garantiza que, que va a ser el siguiente boom, pero pues sí te puede ayudar a orientarte un poquito a separar entre las que se lo están tomando en serio y las que a lo mejor van a convertirse en un pump and dump.
1: Claro. Sí, muy, muy buen punto. ¿Qué más podríamos observar a la hora de, de investigar proyectos? Yo creo que un punto importante es la cantidad de tokens que hay en el mercado y también si existe algún tipo de límite o no. Eh, además, creo que otro otra factor importante es investigar qué tipo de, de mecanismo de validación utiliza el, el token. Puede que utilice Proof of Work, Proof of Stake, etc. Y también eh, investigar si es posible hacer staking del mismo token para recibir beneficios como pasivos, por así decirlo.
0: Claro, yo otra cosa que quisiera agregar, que digo, este no les va a ayudar tanto a encontrar en particular, pero sí les va a ayudar mucho en cada proyecto que ustedes vayan checando. No se dejen llevar por el precio del token. Déjense llevar más por la, la capitalización de mercado, porque... Como saben, aparte de que las empresas, pues obviamente los desarrolladores también tienen que buscar hacer un marketing importante sobre su token. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las, la mayor cantidad de personas hablen del proyecto. Esto es lo que estas personas buscan. Entonces, ustedes no se dejen llevar por el precio. No porque yo escuchaba, este ejemplo ya lo he puesto, pero yo escuchaba a muchísimas personas decir que Dogecoin iba a llegar a los 5 dólares, a los 3 dólares, y en mi mente era como, oye, pero esto está diciendo que va a superar Ethereum o que va a duplicar Ethereum, ¿no? Cosas que en verdad son prácticamente imposibles. Entonces, pues, no porque una cripto valga 0.00 hay que tenga 10 ceros y un 1, significa que es barato. Más bien, significa que a lo mejor existen varios billones, literalmente, ¿no? Ya, ya hay trillones en inglés de tokens. Y es algo que posiblemente no vemos, ¿no? Al momento de ver el precio.
1: Sí, mucha gente se deja llevar por ese precio barato, entre comillas Pero no va en el market cap Y hablando un poquito del market cap Yo creo que a la hora de encontrar ese tipo de joyitas eh, Pues hay que buscar, yo diría que por debajo del lugar 60 en el, en el ranking Incluso por debajo de los 100 Yo recuerdo que hace un año, un año y cachito llegué a ver por ejemplo el token Luna Que es un token que ahorita explotó y que está como en el lugar 20 creo No, está en el lugar 12 ya el token Luna estaba como en el lugar 240, algo por el estilo cuando yo lo vi por primera vez entonces tal vez sea bueno que busquen eh, esos tokens que están muy abajo en el ranking, pero no les vayan a meter dinero solo porque están abajo, o sea encuéntrenlos y ya investiguen si es un proyecto que les gusta, pues tal vez sea una buena inversión para el largo plazo
0: Oye, y yo tengo una así como un comentario, ¿tú qué opinas? Eh, o sea, ¿qué crees que deba ser lo responsable? O sea encontrar proyectos de... Digo, cuando buscamos estos proyectos, pues la gran mayoría lo que queremos es crecer el dinero, ¿no? Entonces, en cuanto a capitalización de mercado, ¿qué se te haría un buen punto de entrada? O sea, no tanto de la posición de la tabla, sino ya hablando más específicamente de capital, o sea, de 10 millones de dólares, 100 millones de dólares. ¿Qué se te haría algo interesante que pueda tener bastante potencial?
1: Ok. Eh, yo diría que... Todo lo que esté por debajo de los 500 millones de dólares, creo que es un market cap bastante pequeño.
0: Ok, y, entonces, tal pues, no vez, este... Sí, sí, de acuerdo. Porque justo, o sea, es que justo lo que te platicaba del otro día de 100X Coin, Ajá. pues sí me fue súper mal, pero pues es un market cap de 10 millones. O sea... Nada más ponte a pensar si eso ya no lo toco y lo dejo tres años, a lo mejor llega, deja, a 10 mil millones, imagínate nada más, o sea... Es de 10 millones, el market cap. 10 millones de dólares, el market cap. Oh, y, sí ya tienen, y ya tienen en contrato, por ejemplo, a Manny Pacquiao y a muchos otros peleadores. Entonces puede pasar algo interesante. ¿eh?
1: Los que están escuchando el podcast, vayan a ver esa moneda, investiguenla, si les gusta, pues ya saben a qué Emilio... Eh, es un entusiasta de ese proyecto yo no lo he investigado tanto pero um, igual Emilio me convenció de, de lanzar un, una pequeña porción de dinero a ese proyecto a ver qué pasa
0: a ver qué pasa y creo que y digo esto no es una sugerencia no o sea, es como una plática sí. ahorita podría ser un buen momento para comprar porque está creo que en su mínimo histórico ahorita, hoy, entonces podría ser
1: muy interesante
0: sí, sí, sí pero oye, eh, ¿tú qué otra cosa consideras importante? Ya hablamos un poquito de equipo directivo, eh, problemas que resuelve, capitalización, etcétera. ¿Algo más que se te ocurra o crees que ya sería como mm. lo fundamental?
1: Creo que es lo fundamental, pero también algo, algo interesante podría ser revisar en qué exchanges está. Porque... Casi siempre cuando son tokens, tokens nuevos, pues están en muy pocos exchanges. Eh, si quieren un exchange que tiene como que muchos tokens que acaban de salir, pueden revisar Kraken. Se lo recomiendo para eso. Ah, no, Kraken no. Lo siento, Qcoin. Qcoin tiene de repente unas joyitas que no están en ningún otro lado. Pero sí revisen el exchange. En ocasiones están exchanges que son un poco pues poco confiables. Así que sí, revisen ahí en, en CoinGecko o en CoinMarketCap. Pongan la moneda, revisen en qué exchange está y ahí pueden ver qué tan confiable es ese exchange antes de que comiencen a invertir. Y otra cosita que les quiero comentar es que muchos preguntan, oye, ¿cómo le hago para descubrir proyectos que van a explotar? O sea, ¿dónde los busco? ¿Dónde los encuentro? Etcétera. Eh, no es tan fácil como, ah, sí, voy a buscar en esta página donde me va a decir todos los que van a explotar. Pues no, o sea, es, es muy complicado eh, si pero no, yo no hay listas así
0: del top, ¿no?
1: Sí, no. Yo les recomendaría que, que se empapen con este contenido, que consuman podcasts como este, que se metan a, a Twitter y que sigan a gente que esté muy metida en el mundo de, de, la, de las criptomonedas. Y pues ahí pueden ver algunas sugerencias. Eh, puede que algunos digan de que, oigan, este token me gusta, échenle un ojo, y si a ustedes también les agrada, pues ya lo investigan, y si su investigación es buena, pues ya deciden meterle un poquito de dinero, ¿no? Pero no vayan a lanzar únicamente porque alguien dijo, esto va a explotar en 10 en días o va a multiplicarse por 100 en una semana, no les crean, siempre investiguen.
0: De acuerdo, oye, yo quiero saber tu opinión porque yo sé que tengo opiniones como muy fuertes en este tema. ¿Qué opinas de las personas que el único catalizador que le ven a criptomonedas más allá de los proyectos que tienen es como de no es que ahorita es un market cap chiquito pero ya lo van a o sea ya lo van a poner en binance o ya lo van a poner en x o en y o sea como que el único catalizador sea ya se va a poner en otro exchange ¿qué opinas de esto?
1: No, no me gusta. Creo que se presta mucho a apoyar proyectos que en ocasiones son shitcoins o que no tienen ningún tipo de valor. Pero pues sí es verdad, que, es verdad que sí puedes conseguir unos retornos bastante buenos cuando la moneda no está en, en Binance y de repente la listan. Por lo general sí suele subir, eh, pero no, no se guíen por eso. No se los recomiendo.
0: Sí, no, también, este, digo, si llegan a hacer ese tipo de apuestas, que en ese tipo de cosas sí son apuestas y solo sí. único motivante es este, el exchange. Si ya lo hiciste, si la suben en Binance o así, pues yo te recomendaría que vendas porque después créeme que todos van a vender y te vas a
1: quedar ahí colgado, ¿no? Sí, y luego, pues que todo lo de criptomonedas es pura especulación. O sea, no importa qué cripto sea, yo creo que todas tienen cierto nivel de especulación, eh, pero tampoco vayan a... Pues como ya lo dijiste, Emilio, a tirar su dinero en Shitcoins en de Binance. De acuerdo. Oye, no sé si tengas algo más que quieras
0: platicar o ya vamos cerrando el, el episodio esta semana.
1: Yo creo que con esto es, es suficiente por este episodio. Es buena información. Creo que platicamos de temas muy interesantes y espero que les guste bastante.
0: Sí, muchas gracias por vernos, por apoyarnos. Recuerden que el mejor apoyo que podemos recibir de su parte es que nos ayuden con un like, que compartan el contenido si creen que le pueda servir a alguien más. Si conocen ustedes a alguien que ya quiere meterle todo su dinero a las altcoins, primero mándenle este video y capaz que, que le salvamos de, de tirar su dinero, ¿no? Entonces, sí. pues gracias por vernos. Carlos, ¿algo que quieras decir ya para cerrar?
1: Eh, no, pues eso fue todo por este episodio. Eh, nos vemos la siguiente semana. Y suscríbanse Bye bye Suscríbanse, nos vemos Listo